שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן ארני שומר, בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם בלה אלכסנדרוב, בשש שנים האחרונות מנכ"לית של עמותת ארץ עיר, ארגון הפועל לקידום קהילתיות עירונית בכל רחבי הארץ. בלה היא גם חברה בקהילת קמה, הקהילה שהקימה את ארץ עיר. רציתי לשמוע מבלה על חיי קהילה. כיצד נוצרות קהילות? כיצד הן מקבלות החלטות? איך נראים חיי קהילה? מה היתרונות ומה החסרונות של חיים קהילתיים בימינו אנו? כיצד בוחרים בשותפות כלכלית ואיזה מודלים קיימים? כיצד נראים היחסים עם דור ההורים ועם דור הילדים? המון שאלות שמעסיקות אותי, ואולי גם אתכם. מקווה שתמצאו עניין. האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, בלה אלכסנדרוב, ותודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט אם נרצה. שלום, נעים מאוד. מה שלומך? בסדר, בוקר קצת טירוף, אבל בסדר. כן. אני רוצה להתחיל בשאלה די אישית ולא בהכרח קשורה לרעיון, אבל שאני אוהב לשאול לפעמים מרואיינים, מה את אוהבת? מה את אוהבת לעשות? מה את אוהבת? מה משמח אותך? מה אני אוהבת? אז האהבה הכי גדולה שלי זה לעבוד. כשקוראים הגדרה של וורקוליות זה לגמרי אני ולמשך שנים ארוכות מאוד העבודה, היצירה היו ממש העושר שלי כל מה שקשור לעולם העבודה עצם העובדה שאנשים נפגשים שמתייחסים למה כל אחד לובש, אוכלים ביחד, חושבים על רעיונות, פותרים בעיות אני אוהבת גם את האינטנסיב של העבודה, ללכת לפה, ללכת לשם, להספיק את זה. אז זה אהבה אחת. חוץ מזה אני נורא אוהבת תרבות. אני צרכנית תרבות ממש כדאית. תיאטרון, מחול, הופעות, ריקוד מאוד. אפילו שיחקתי בעצמי קצת פלייבק תקופה ארוכה. אני מאוד אוהבת. את הים אני מאוד מאוד אוהבת. והיום אני גם מקבלת המון אושר מפשוט זמן עם הילדים שלי. כן. מעניין, אז את אומרת שאת מאוד אוהבת לעבוד, אני מניח שזה קשור לזה שאת מוצאת הרבה משמעות ויצירתיות בעבודה שלך. נכון. אני מניח שלא כל עבודה היית מאוד אוהבת לעשות. מה באמת את אוהבת בעבודה או בעבודות שהיו לך לאורך השנים? 
אז האמת שזה מעניין, זה השבוע האחרון לעבודה שלי. כן, פה בארץ עיר. כן, אני מסיימת שש שנים של מנכ"לות. בוא תגידי במילה מה את עושה. כן, אז ארץ עיר זאת עמותה שפועלת לקידום האיכות חיים הקהילתית בערים בפריפריה. אנחנו רוצים לקדם קהילתיות עירונית. ואנחנו יוצאים מתפיסת עולם שאם אנשים יהיו מחוברים ויפעלו ביחד וישפיעו על העיר, העיר תהיה מקום שיותר טוב לחיות בו מכל הפרמטרים. ואנחנו עוסקים בקידום תעסוקה, בהקמת קהילות, בליווי יזמים. יש לנו 50 קהילות ברשת שלנו, 150 יזמים. וואו. ואני, היה לי את הזכות באמת המדהימה הזאת להוביל את הארגון הזה בשש שנים האחרונות. ועכשיו את עוזבת. ועכשיו אני עוזבת. ומה שאני אוהבת פה זה א', תחושה קצת כמו של סטארט-אפ, רק בסוגיות חברתיות. אנחנו מכריחים את עצמנו לחשוב חדשני, לצאת מהקופסה, להבין אם פתרון הזה לא עבד, אז מה כן ואיפה עובדים. היחסי אנוש, אני חושבת שהארגון שלנו מאוד מבטא בפנים את מה שאנחנו מנסים לעשות החוצה. הוא מאוד קהילתי, מאוד נעים, מאוד חברי, תמיד יש עוד, מאוד השתתפותיים, החלטות מתקבלות ביחד כמה שניתן, אז, אז אני אוהבת את זה מאוד. ובסוף זה האנשים, הרי זה, זה בסוף מה שעושה, אני אוהבת את האנשים, okay. אני אוהבת את הקולגות, את השותפים, את התורמים, את האנשים במדינה שאני אוהבת, אני, כאילו, זה סוג העבודות שאתה פוגש כל היום, צ'יינג' מייקרס, כאילו אנשים שקמים בבוקר לעשות שינוי והם מאמינים בזה והם משקיעים בזה, אז זה כיף. אני לא, לא יושבת בסלון ומבקרת את זה שיש מערכת בחירות שנייה. אני כל היום בפגישות עם אנשים שחושבים איך לעשות את המקום הזה למקום טוב יותר. מדהים. אז למה את עוזבת? <laughs> אז אני חושבת שלצד האנרגיה של העשייה האינסופית, אני אפילו לפעמים מתארת את זה כמו... זה יישמע לא צנוע, אבל זו האמת, כמו תחושת סופרוומן כזאת, מין איזו עוצמה שאני מרגישה אותה בידיים, שאני יכולה לעשות הכל. אז עם השנים גם הצטברה אצלי עייפות מאוד מאוד גדולה, ולקח לי הרבה זמן להודות בזה. עייפות כזאת שורשית, מהבסיס, מהבטן, גם מהעובדה שאני עובדת מגיל עשר, ואני באינטנסיביות של חיים מאז שהייתי ילדה. אני צוחקת שילדים בשכבה שלי, היה להם חוג פעם בשבוע. אבל uh, במרכז לעולים שאני הייתי בו, היה תיאטרון, ריקוד, uh, ש- ש- כאילו את כל החוגים, ואני הייתי בכולם. <laughs> uh, וגם כשכבר בחרתי חוג אחד, שזה היה ג'ודו, אז התאמנתי בו כל יום, ואחר כך בפנימייה 12 אימונים בשבוע, אז כאילו, זה... אז אני יוצאת רגע ללמוד לנוח, <laughs> uh, ממש. התקבלתי לתוכנית uh, מדהימה במנדל, שזה תוכנית למנהיגות חינוכית. ואני ממש הולכת שנתיים ללמוד, לחקור נושאים שמעניינים אותי. ולהוריד הילוך. ואני יוצאת מהפריים של העשייה, וזה קשה לי ברמות שאני יכולה לתאר לך. אני ממש מרגישה שאני חווה תהליך גמילה. כאילו, היו ימים שכאב לי בגוף רק מהמחשבה שאני לא אעשה. וכמובן, זה פוגש גם אגו, מי אני בלי טייטל. מה זה הזהות שלי בלי, כאילו, מה אני אגיד, אני בלה, ומה, בלי, כאילו, אני בלה, מה? סתם בלה? אז כן, אז זה היה קשה לקבל את ההחלטה, אבל אני מסיימת. אני בשנים האחרונות, אמנם אני עושה את הפודקאסט הזה, ואני, יש לי בלוג, אבל אני בשנים האחרונות לא ממש עובד, אין לי מקצוע מסוים, ובדיוק ראיינו אותי גם ל... תוכנית של רוני קובן, תחת כותרת של תנועת ההאטה. אז זה באמת השאלות שהיו, איך, איזה, איזה משמעות, איזה... 
ערך יש לי כשאני לא עושה, ו- וזה באמת, זו שאלה, זאת אומרת, אני, אני לא יודע לתת תשובה לזה, אבל אני יכול להגיד שלהוריד הילוך גם מאפשר לראות דברים ב- ב- בצורה יותר רחבה, בצורה יותר כזאת שקטה, רגועה, וגם, אבל באמת עולה איזושהי... חרדה או איזשהו אי שקט כזה של, רגע, אבל אני יכול לא לעשות כלום, כאילו, יש מלא דברים לעשות ו- ולשפר, ו- וכאילו, איך אני יכול לשבת ו- ולהתרווח <אז> לי. <אז>, אז אני מקווה שזה ייטיב עמך. אז אני אגיד שעכשיו, אחרי הבעלה הגדולה, אני כבר מתחילה גם לראות את ההנאה שבזה, אז פתחתי לי בקיפס בגוגל כזה, ספרים שאני רוצה לקרוא, סרטים שאני רוצה לראות, אנשים שאני רוצה לפגוש, תחומים שאני רוצה ללמוד או להתעמק. יש לי כמה להמליץ לך. אז <laughs> אני ממש ככה צריכה למלא את הזה. וגם התא, היא מאוד קשה לבן אדם שרגיל להיות בקצף, כאילו אין אצלי קצת אמצע עדיין, אני או עובדת, 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 כאילו ממש פגישות, התא, נוסעת מהר, ואז אם יש לי יום איתי, אני על גבול הנרדמת. כן. אני לא מצליחה אפילו לשמור על ערנות בסיסית, כי הקצב לא הקצב שאני רגילה לו, אז אני ממש... גם אני מסוקרנת לראות איזה השלכות יהיו לזה. טוב, שיהיה מסע מרתק. אני רוצה לשאול אותך על אחד הדברים שבאתי לשאול אותך, הרבה ראיתי רעיונות איתך על ארץ עיר ובאמת על העשייה שלך, ואותי יותר מעניין החיים, החיים בקהילה. זאת אומרת, את חלק מקהילת קמה, נכון? שנמצאת פה בבאר שבע, שקיימת כבר כמה שנים? המון, מ-2000 ושלדעתי 15-16 שנה כבר. וגם היא זאת שהקימה את ארץ עיר, כן. כן. כן, זה, זה קשור, ואנחנו נדבר על זה. אבל רציתי לפני זה לשאול אותך בכלל, כי דיברת על ארץ עיר שיש 50 קהילות, רציתי לשאול אותך מה זה בכלל קהילה. כי לפעמים זה מבלבל, יש כן. קהילה של אנשים שחיים ביחד, ויש קהילות מסוגים כן, אחרים. כן, ויש קהילות אז... וירטואליות. אז אני אגיד שבאמת יש כל מיני קהילות, זה אחת המילים הבעייתיות היום, כי כל דבר זה קהילה, ו- וגם... אני מאוד שמחה על האופנתיות שהמילה הזאת uh, תפסה, בטח בתור עובדת קהילתית, mm-hmm. אבל, אבל יש כל מיני אתגרים עם המילה הזאת. אז קהילה בהקשר הזה, זה מושג שבארץ משתמשים בו הרבה, זה קהילה משימתית. יש 250 קהילות כאלה בישראל, של כל מיני תנועות. רובם של בוגרים של תנועות נוער, של דרור כן. ישראל, של השומר הצעיר, בני עקיבא וכדומה. ויש גם קהילות שהן קהילות נישה, של קהילות של יוצאי אתיופיה, קהילות של קווקזים. יהודים הרריים, קיצור, יש כל מיני. והרעיון הוא שזה קבוצות שמתקבצות, בדרך כלל זה יותר מארבעה איש ומעלה, ואז אין סופי. חיות, חיי קהילה פנימה, יש להם איזה שהן מסורות, אורחות חיים, וכל מיני דברים שיש להם פנימה לתוך הקהילה. ולנו מאוד חשוב שגם כל קהילה תפעל החוצה, ותשפיע על המקום שבו היא חיה. אז אתה יכול לראות מגוון עצום, קהילה אחת תשקיע בזה שיהיה שביל אופניים באופקים לדוגמה, אחוזת נגב זה מה שהם עשו, קהילה אחרת רואה צורך בתרבות, וגם זה תמיד, מה שהכי מעניין בזה, ולזה למה אני כל כך מאמינה בקהילתיות עירונית, זה תמיד מפגש בין האישי לציבורי, mm-hmm. כי אם אני רוצה לרכוב על אופניים ואין לי שביל אופניים, אז אני מקימה שביל אופניים, ומן הסתם זה משרת את כל העיר, כן. אבל זה מתחיל מהצורך האישי שלי. כן. אז זה מין ההפך מזה, או איפשהו באמצע, מהצורך האישי, אני מייצר בשביל כולם. 
אז קהילות שאת מדברת אליהן זה קהילות משימתיות שחיות נכון. ביחד בעצם, וגם יש להן אלמנט של עשייה משותפת. כן. ונשמע לי שמה שמעניין אותך זה החיים פנימה, בתוך הקהילה, איך זה נראה ביומיום. גם וגם. זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני, אני יליד קיבוץ, מעגן מיכאל, אבל ההורים שלי עזבו את הקיבוץ כשהייתי בן שבע. ובכלל, התנועה היום בארץ, היא, כל, רוב הקיבוצים הופרטו. והתנועה היא ליותר אינדיבידואליזם ויותר פרטיות ו- ו- ודברים כאלה. ואני היום כן רוצה לחיות בקהילה, אני כרגע בשלבי חתימת חוזה לבית עם בת זוג שלי, הילד שלנו ועוד שני שותפים, וגם אנחנו עושים איזשהו תהליך עם עוד קבוצה של אנשים כדי באמת להבין. בחריש? לא, ב- ב- באזור פרדס חנה, יש את הקהילה באמת בחריש. אבל זה מאוד מורכב, וזה, שוב, אני לא בא מאיזה תנועת נוער, אז כל התהליך הזה הוא כזה תהליך, אמנם אפשר ללמוד מתנועות נוער, אבל אנחנו כזה די מסתובבים כזה בלי באמת לדעת איך, איך עושים את זה. אבל כן יש לנו רצון לא רק לחיות ביחד, אלא גם לעשות איזושהי עשייה משותפת למען... Okay. העולם, למען החברה, שוב, שזה למען עצמנו בעצם, כי אני רוצה לחיות בעולם שהוא טוב יותר. יותר טוב, יותר יפה, יותר נקי, יותר רגוע, יותר פחות אלים, פחות תחרותי, זאת אומרת, אז אני רוצה, זה בעצם בשבילי גם. אבל אז מעניין אותי, קודם כל להבין איך, איך בכלל התקבצתם, זאת אומרת, אתם התחלתם mm-hmm. בתור גרעין... אז א', אני אגיד לך שלגבי הקהילה שלך, אני ממש ממליצה על ליווי. זה מאוד מאוד עוזר, וגם ברשת של... אנחנו נדבר על זה אחרי זה. כן, וברשת שלנו של ארץ עיר, באמת מה שמיוחד, שמי שמקים קהילות זה מי שלא היה במסלול הזה. לאו דווקא היה בנחל, ולאו דווקא היה בתנועה, ולפתוח, להנגיש את האופציה הזאת בעצם לכל אדם. והקהילה שלי, היא כן מתחילה מתנועת נוער, בעצם זאת קבוצה שהייתה בנוער העובד הרבה שנים, והם היו גרעין שבתקופת הפרק משימה בצבא היו פה בבאר שבע. זאת אומרת, הם כי את לא היית. אני לא הייתי חלק. ואז הם, בנרטיב שלהם, הם עזבו את הנוער העובד, בנרטיב של הנוער העובד העיפו אותם, okay. זה ככה גם את מי שואלים, אבל היה שם מחלוקת, כי הקבוצה הזאת רצתה מאוד להתחבר לבאר שבע, ופחות למובן התנועתי הרחב, okay. כמו שנהוג בתנועות. וזה התבטא אפילו בזה שנגיד בנוער העובד, הבוגרים הולכים ללמוד בבית ברל. והחבר'ה פה אמרו, טוב, זה לא הגיוני, אנחנו גרים ליד אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הכי טובה בארץ, למה שלא נלמד שם? אז הם באמת עזבו את התנועה, ומה שהיה מיוחד, שיש שם גרעין של אנשים שפשוט המשיך לשמור על הגרעין ללא התנועה. ו... ואז הם כבר היו מאוד מתורגלים בזה, באיך מנהלים דיון קבוצתי, איך מקבלים החלטות. <אח> היה להם כל מיני מודלים בהתחלה, היה את הגרעין, ואז הייתה את הקבוצה הרחבה. היו חלק שהצטרפו לתוך הגרעין, וחלק שנשארו במעגל הרחב. ואז מה שקרה, שהרבה הלכו ללמוד בבן גוריון, באופן מאוד טבעי, הם אנשים פעילים חברתית, אז אחד היה במגמה ירוקה, ואחד בסטודנטים למען צדק חברתי, והשלישי סתם באוניברסיטה, וגם הם היו קבוצה נורא כיפית, ועשו הרבה מסיבות ואירועים, ולאט לאט אנשים ככה הצטרפו אליהם, והתקבצו סביבם. והייתה תקופה שזאת הייתה רווקייה מאוד תוססת, כזה הרבה מסיבות, ומי שבסגנון הזה של אנשים היה בא ככה גם כדי להכיר בני ובנות זוג, ולאט לאט נשאר איזשהו גרעין יותר קשיח, ואני חושבת שהייתה קבוצה די גדולה, 30 איש, אפילו יותר, ואז כשהתחיל שלב הזוגות והחתונות, 
אז היו כאלה שהביאו בני בנות זוג, היו כאלה שההפך, עזבו כן. למרכז או לפרדס חנה או לאזורים אחרים. ואני חושבת שבשלב קניית הדירה כבר היה מאוד ברור מי איתנו ומי לא. ואני, הסיפור האישי שלי התחבר אליהם, כי, כי אצלי זה קצת מעניין. אני, אני במקור מבאר שבע, גדלתי בשכונה ד', מאוד לא אהבתי את השכונה, את הכיור, את הסמים. אז חשבתי ששכונה ד' זה כל באר שבע, אתה חושב בגדלים של ילד. כן. ובאמת עזבתי לווינגיט, לפנימייה למחוננים בספורט, והייתי בטוחה שאני לעולם לא אחזור לפה. לעולם, לעולם, לעולם. ואז גם, אה, במקרה עשיתי שנת שירות, לעולם לא הייתי חניכה בתנועת נוער, עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר. באמת הייתי בנחל, אבל לא התחברתי לגרעינים. היה פער מאוד גדול ביני לבין הגרעין התנועתי. כן. בין אם זה הדרישה לשיתוף כלכלי, איזשהו מאמץ סוציו-אקונומי, אה, שיח מאוד מאוד אידיאליסטי. Mm-hmm. ואז אני עזבתי את התנועה, עשיתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית בספיר, ובשנה האחרונה לתואר נסעתי לקבל מלגה של חיילים בודדים מקרן הישג, ופגשתי בחור, ואז הוא סיפר לי על הקהילה. ואז כשהכל היה נשמע לי כזה מהמם, ואז אמרתי לו, טוב, איפה הקהילה הזאת? הוא אמר, בשכונה ד' בבאר שבע. <laughs> אז ככה, אז אני הצטרפתי אליהם ב-2009. Mm-hmm. וזה ככה סיפור בפני עצמו. כן, אז אני רק אזכיר, את עלית בגיל שמונה מריגה, נכון? לאם חד הורית. כן. אז באמת את אומרת, מעמד סוציו-אקונומי, זאת אומרת, נמוך מעצם... כן, זה מצחיק, נגיד, רצו שיתוף כלכלי, אבל אני רציתי אוטו. אז הם אמרו, רגע, איך לך יהיה אוטו? לכל הגרעין אין. אז אמרתי, כן, אבל כשאתם חוזרים הביתה לסופי שבוע, יש לכם שתי מכוניות בחנייה. כן. אז זה היה לי לא מותאם. הצטרפת לקבוצה, ובעצם מתי באמת, דיברת על הקנייה של הדירות, נראה לי זה שלב מאוד כזה, זה שלב כזה של התחייבות בעצם. אז אני אגיד עוד לפני, זה גם קבוצה, זה לא משהו שמצטרפים אליו ביום אחד, אלא אם כן זה גרעין שהוא התחיל מההתחלה, וגם נורא קשה להצטרף לקבוצה. נכון. קבוצה נהיים לה בדיחות, מעמדות, תפקידים, צחוקים. איזושהי שייכות מסוימת שהיא... שפה, כאילו הכל. אז מה שלי קרה שבאמת הכרתי את הבחור הזה, ואז הוא הזמין אותי. לארוחת שישי, ואני, עד היום זה כאילו אחת החוויות הקוסמיות מבחינתי, היה לי קליק עם קבוצה, כאילו, התאהבתי בקבוצה. ופשוט לא האמנתי שזה קורה לי, כי ידעתי שאני כבר רוצה קהילה, כמוך חיפשתי את זה כבר, ניסיתי כבר כל מיני, כאילו, זה היה לא יאומן. גם הכל היה בדיוק במידה, לדוגמה, מה שמאוד אהבתי, שקהילת קמה מאוד פעילה בעיר, אבל... אבל באופן מאוד לא מתנשא, אין איזה שלט קהילת קמה, מאוד בקטע צנוע, לא ב... כאילו, בהרבה ערכים ותפיסות במימיקות הקטנות, התאימו לתפיסות עולם שלי. ואז התחלתי לצאת עם מישהו מהקהילה, שזה דרך מעולה להיכנס לקהילה, <laughs> ומקהילה מאוד, ובסוף הוא עזב, אני נשארתי, ובסוף בסוף התחתנתי עם מישהו אחר מהקהילה, שגם הכרתי אותו בתוך ה... הוא היה שכן שלי, לוי. ובאמת שלב הדירות היה מורכב, כי היינו קבוצה, והרבה פעמים קבוצות מת, מתכווצות מלכתחילה סביב דירה. אז זה אולי יותר פשוט, או מקום, או עיר, mm-hmm. או שכונה. אז לנו היו שאלות גדולות, כאילו, הייתה די החלטה שזה נגב, הייתה החלטה שזה עיר. כי היה לנו מאוד חשוב לא להיות, לא להיות כמו קיבוץ שבחרנו עיר, כי היה לנו מאוד חשוב שנחיה במקום שהוא ללא גדרות, שהוא מחובר לכולם, שהוא... לא קהילה נפרדת, שחיה חיים אידיאליים, ורק בא לצרוך את השירותים מהעיר. אז ידענו נגב, אבל בנגב יש הרבה ערים, אז היה ממש עשינו סיורים בערד ובמצפה וזה. למרות שלרובנו היה ברור שזאת תהיה באר שבע, אבל גם בבאר שבע, איפה? היו אנשים שרצו בית קרקע, 
היו אנשים שרצו דווקא שכונה ותיקה ו- 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 ולהשפיע עליה. היה לנו חלומות של תמ"א 38 והתחדשות עירונית, וגם צריך להבין, יש פה בעיות מבניות. עיר לא יודעת לקלוט קהילות, היא יודעת לקלוט תושבים. כן, משפחות. כן, אז הפשרה בסוף הייתה תהליך מאוד מאוד ארוך, של שכונה שהיא גם ותיקה, אבל גם מתחדשת, שהפערים הסוציו-אקונומיים לא גבוהים מדי דווקא, שנוכל להשתלב. בטבעיות, ושבשכונה שבקרבה יש גם בתי קרקע וגם בניין, כדי שמי שחשוב לו בתי קרקע בכל זאת יוכל להגשים את החלומות שלו. ו- וקנינו פשוט שמונה דירות בבניין ענק, שגרים שם מלא אנשים שהם לא מהקהילה, וחלק באמת בבתי קרקע. וזה מאוד משקף את הקהילה שלי, כי אנחנו מאוד פועלים לפי מודל שיזוריות, אנחנו קוראים לזה, שיש איזשהו... תנועה, מישהו שמעניין אותו לעשות משהו, אז הוא מוביל את זה, אבל שום דבר לא מחייב את כולם. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מאוד... הרוב הלכו לחיות בבניין, ועדיין היו כאלה שהיו בבתי קרקע, וזה בסדר. וכולם באותה שכונה, באותו כן, ממש. כן, ממש, בחמש דקות הליכה, אבל זה משתקף בעוד החלטות. כולנו הלכנו כרגע פה למסגרת ערבית-יהודית של עמותת הגר, בית ספר דו-לשוני. Mm-hmm. אז, אבל זה לא שבהכרח התקבלה החלטה פה אחד. הגל הלך לשם, ו, וזה לגיטימי מאוד גם לא ללכת לשם. Mm-hmm. או הייתה תקופה שדווקא עוד כשהיינו רווקים, שהיה לנו שיתוף ברכבים. אנחנו לא בשיתוף כלכלי, אבל הייתה קבוצה שזה היה לה מאוד מאוד חשוב. אז הייתה קבוצה שזה היה לה חשוב, אז היא הייתה בשיתוף כלכלי, זה לא חייב את כולם. Mm-hmm. אני חושבת שזה מאוד אפשר בקהילה המון דברים, ההחלטה שלא מחייבים, אפילו עמותה, שזה העשייה המשותפת של הקהילה, החלטנו להקים אותה ביחד. אספת העמותה זה חברי הקהילה, הם הוועד המנהל, ועדיין ברור שיש כאלה שזה בוער בהם והם מובילים את זה וחושבים על זה, ויש כאלה שזה לא בתעדוף שלהם וזה בסדר. מדהים, נשמע, לי זה מאוד מדבר מה שאת אומרת. ואת הדירות אבל בעצם כל זוג או כל בן אדם קנה בעצמו בעצם. כן, אז המנגנונים שלנו... לא היה שם איזשהו אלמנט של שיתוף או תמיכה. היה משא ומתן ביחד מול הקבלן. מול הקבלן, ואני מניח שגם במשכנתאות או משהו כזה, או שזה לא... לא, כי במשכנתא זה בסוף משהו שהוא מאוד מאוד לפי התנאים שלך, אבל אנחנו לא בשיתוף כלכלי, שזה גם היה דיון של שנתיים, חדיון זה לא מפגש, שנתיים מדברים האם להיות בשיתוף כלכלי או לא. ובסוף החלטנו שיש לנו מיסי קהילה שמאפשרים לנו את כל החיי תרבות והמפגשים. וכן, היה לנו חשוב להקים קרן סולידריות, שזאת קרן שאנחנו מפרישים אליה לא מעט כסף כל חודש, שאם קורה חס וחלילה משהו רע לאחד מחברי קהילה, או יש איזשהו אסון או זה... איזושהי אז... רשת ביטחון אנחנו... בעצם. יש לנו שם הרבה כסף שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני. מדהים. אז כן, בסוף את הקנייה עשינו לבד. תראה, היה שם גם הרבה פשרות, זה גם צריך להגיד, כי בסוף, נגיד, אני לדוגמה חלמתי על בית ותיק, נורא רציתי תמ"א 38, כי נושא התחדשות עירונית מאוד מעניין אותי, ודמיינתי המון חללים קהילתיים, mm-hmm. שיהיה חדר משחקים וסלון, ו, ובגלל המשכנתה, אז לא יכלנו לרכוש כאילו עוד דירה. כן. לפני שהיו לנו דירות, תמיד הזכרנו דירה אחת נוספת שהייתה המועדון החברתי שלנו. Mm-hmm. ובמזל קיבלנו את המקום הזה, את מרכז לאודר לפעילות של העמותה, ואנחנו גרים פה שתי דקות, אז זה נהיה גם המרכז הקהילתי שלנו. אבל זה לא המרכז האידיאלי, כי היינו כן. רוצים מרכז עם התמונות שלנו, ומשחקייה, ואולי איזה מטבח קטן, אז... זאת אומרת, כן יש... התפשרנו על הרבה דברים שרצינו. אבל מצד שני, 
היה לנו מאוד, זה נורא, זה חוויה אחרת כשבבניין איתך גרים החברים שלך, שכל שנייה אתה יכול להיעזר, בין אם זה תפוח אדמה, סוכר, חלב, להיות עם הילד רגע, או סתם לרדת לשתות בירה עם מישהו, כאילו זה, אני חושבת שזה, בייחוד בתקופה הזאת של החיים, כשכולנו הורים צעירים, וזה כל כך שואב, ואתה לא יכול לעזוב את הבית, ואתה צריך בייביסט על כל דבר, פתאום זה, אתה יודע, אנחנו שמים טלפון, שנינו עולים למעלה, שותים בירה עם החברים, ויורדים, כאילו, זה... כן, זה עולם אחר. חיים אחרים. זה עולם אחר. ובטח ובטח במערך ההסעות של הילדים, כן? כן. <laughs> שכל שנייה שאתה מאחר לעבודה, יש לך מי יאסוף, מי ייקח, מי יפגוש. כן. שוב, זה, זה מתקשר אליי לנושא של קהילה שבאמת פעם... כן, צריך כפר שלם לגדל ילד. פעם קהילה, זה היה מה ש... אני בתור ילד במעגן מיכאל, אני יוצא מהבית ואני הולך, אני כן. לא, לא צריך עכשיו שום דבר. ו... ובאמת הדבר הזה, שהוא היום כל כך רחוק מאיתנו, אז, אז בעיניי זה כל כך טבעי ומתבקש שיהיה את הדבר הזה, וזה... שוב, כ- כ- ככל שאני... מתקדם כהורה, אני גם רואה כמה זה, mm-hmm. כמה זה נדרש ו, וחשוב. מעניין אותי עוד שאלה לגבי הקהילה, דיברת על קבלת החלטות, אז מעניין אותי באמת איך, איך אתם עושים את ההחלטות mm-hmm. האלה, יש המון, המון החלטות לקבל, וגם ספציפית על אם מישהו רוצה להצטרף לקהילה, איך זה קורה, איך כן. הקהילה גדלה או משתנה. אז אני אגיד שמיכל, חברה בקהילה, אמרה לא מזמן מושג שהוא ככה מאוד הבהיר לי מה זה הקהילה, והיא קראה לזה חברות ממוסדת. שזה כזה, המילה מיסוד אולי עושה לנו דברים, אבל זה, זה, כי היום זה חברות מאוד גדולה, זה משפחה. Mm-hmm. ו, ו, ואני חושבת שהיום גם בגלל זה קצת יותר קשה להצטרף, כי, כי הקשרים הם כבר מאוד מאוד הדוקים, אבל כשמצטרפים אלינו, זה, היום זה כבר זוגות עם ילדים, בדרך כלל באותו שלב. מתי הזוג, המשפחה האחרונה שהצטרפה? אני חושבת לפני שלוש שנים. Mm-hmm. וזה כמעט תמיד מהמעגל השני של הקהילה. Mm-hmm. זאת אומרת, לקהילה כקהילה יש הרבה חברים, גם בזכות הפעילות בעיר, גם בזכות זה שאנחנו הקמנו גן ילדים קואופרטיבי, אז יש שם המון משפחות שמתנסות בקואופרטיב, בקבלת החלטות ביחד, רואים אותנו, חווים אותנו, ומי שזה מעניין אותו יותר, אז הוא גם מתקרב. וגם אנחנו כקהילה, חלק מקהילה יותר רחבה בבית ספר הערבי-יהודי. ואני חושבת שבכלל, כשאתה חי חיי קהילה בעיר, אחד הדברים המדהימים בזה שאתה חלק מהרבה קהילות, ואנחנו גרים בעיר העתיקה, אז אנחנו גם חלק מקהילת העיר העתיקה, ויש פה קהילה הומו-לסבית אה, מאוד רחבה, אז אנחנו גם מאוד משתייכים אליהם. קיצור, אז יש לך את, את המגוון הזה, שאני חושבת שזה מה שהקיבוץ לא אפשר, כן. והוא מאוד מאוד בריא אנושית. Mm-hmm. הלו"ז שלי הוא לא כל היום קהילת קמה, כן. הלו"ז שלי הוא המון אנשים בעיר, הבייס שלי זה קהילת קמה, כן. אבל זה לא הכל. ו- וכשמצטרפים בדרך כלל, אז זה תמיד זוג שקרוב למישהו, ואז אותו מישהו בדרך כלל לוקח אחריות על תהליך ההצטרפות. הוא עושה, בדרך כלל הוא יקבע כמה דייטים, כמו אצל הדתיים הוא יבוא לכמה ארוחות שישי, <laughs> לכמה קבלות שבת. שמור נגיעה. כן, <laughs> דווקא פחות. <laughs> ו- ו- ואז הוא מגיעה ההחלטה של כן, אני מצטרף. עכשיו, מה זה אני מצטרף? אז צריך להבין גם את האורחות חיים שלנו. אז אצלנו יש ארוחת שישי כל שבוע, היא מאוד משתנה. יש שבועות שכולם נסעו להורים, וזו תהיה ארוחה מאוד אינטימית של שתי זוגות, ויש שבועות שכולם בבאר שבע וכולם מתאים להם לבוא, וברחבה פה יהיה ממש כמו ליל הסדר, שולחן ענק. אבל כל שישי יש ארוחה, ו... וחוץ מזה, כל שישי בבוקר, פעם בשבועיים, יש לנו יום קהילה. 
שזה הזמן שלנו רק למבוגרים, וזה אני חושבת הבסיס של הקהילה. תחשוב, למשך שנים, פעם בשבועיים אנחנו נפגשים לשלוש לארבע שעות. ביום שישי בצהריים כזה. אז כשלא היינו ילדים זה היה חמישי בערב, מאז שיש לנו ילדים זה שישי בבוקר, כשהילדים במסגרות. אז מאוד מאוד משמעותי. עם השנים גם כתבנו טקסים, משהו שיואב, חבר קהילה מאוד מאוד משמעותי, הכניס, עשינו טקס לידה, שמישהי יולדת שהוא מקסים, וטקס עלייה לכיתה א', ואני מניחה שעוד מעט, כאילו הילדים הם גם פתאום נהיים שחקן בקהילה, וכשנגיע לבת מצוות, בר מצוות, אני חושבת שזה גם יהיה איזשהו תהליך משמעותי סביב הלוח שנה היהודי. ויש חגים גם שאנחנו גם עושים דברים ביחד, כמו חנוכה שמדליקים נרות כל פעם בבית אחר, או בפסח את הליל הסדר השני, אז זה המסגרות שבדרך כלל הקהילה פוגשת, ועדיין לאורך שנים יש איזה, לא יודעת, שבע זוגות, או אפילו עשר, שהם הקהילה הרחבה. הם יבואו איתנו לטיול פסח, הם יבואו לארוחות שישי, וזהו. כן. הם לא ירצו את העוד שלב מחויבות הזה. ולגבי הקבלת החלטות? אז קבלת החלטות, אני אגיד, המבנה שלנו, קודם כל, הקהילה שלי זה אנשים מאוד מאוד חזקים. כולם מהממים, באמת, אחד-אחד. אז אין מנהיג הקהילה, או מנהל הקהילה, או רכז הקהילה, בכלל אין מושגים כאלה. יש לנו כל תקופה בחיים צוות ימי קהילה, שזה בדרך כלל שניים-שלושה אנשים, ויש איזושהי רוטציה כשאחד עוזב, אז השני מתחלף, זה שהיה קודם נשאר כדי שתהיה המשכיות. וכל תחילת שנה יש מה הנושאים שאנחנו רוצים שנדון עליהם השנה. אז השנה זה היה חינוך, שנה שעברה זה היה קריירה, שנה... ובאיזה תחומים יש לנו לקבל החלטות. ואז בדרך כלל צוות ימי קהילה מוביל את התהליך. אז כמעט תמיד זה מתחיל מלימוד, שיחה, גם משהו חווייתי, רגשי, ואז החלטות מתקבלות. שוב, לא, לא תמיד במאה אחוז, זאת אומרת, וגם זה לפעמים יוצר משקעים אצל אנשים, ההחלטה הזאת התקבלה כי, לא יודעת מה, הפופולריות הלכה לשם או לשם, זאת אומרת... דוגמה להחלטה שמתקבלת. לדוגמה דיור, זאת לא הייתה החלטה מאה אחוז, הייתה קבוצה גדולה מספיק שרצתה ללכת על זה, וכולנו הבנו שצריך את החלוץ הראשון שילך על זה. כנ"ל חינוך, זה לא שישבנו והייתה הצבעה, אלא... היה כבר צריך להחליט, חיפשנו בית ספר אזורי כי היינו במעבר בין שכונות, כבר קנינו את הבתים אבל גרנו בכלל בשכונה אחרת וידענו שהבית ספר הזה יאפשר המשכיות וקבוצה אחת הלכה ואז כולם יש רוכב לזה. כאילו, אז יש גם משקעים וזה יוצר גם ככה לפי איזה גל הלכו, איזה קולות אולי פחות נשמעו ומצד שני גם נגיד בשנים האחרונות יש לנו חברת קהילה שעשתה קורס של מעגלי הקשבה אז גם זה כלי שנכנס, mm-hmm. ואנחנו עושים את זה לפעמים. לפעמים, לפעמים זה סתם סבב מה נשמע, כן? כי לפעמים החיים כל כך אינטנסיביים, ואני יכולה לאסוף את הילד שלך, להחזיר אותו, שתאכל אצלי ארוחת ערב, לראות אותך אולי חמש פעמים בשבוע, ולא לדעת מה עובר עליך. Mm-hmm. זאת אומרת, השיחה העמוקה, האמיתית, כן. היא, היא, צריך להתעקש עליה. כן, היא, כן. כמו, כמו עם בן זוג. כן. כשאני הייתי חלק ממרכז אקומי, שהוא גם קהילה שחיינו שם לאורך תקופה, אז היינו עושים כל שבוע פגישת מה צריך, פגישה כזאת פרקטית, לוגיסטית, של, של מה, מה קורה עם המקום ואיזה אירועים יש ומה צריך להכין, ופעם בשבועיים פגישה של מה שלומנו, פשוט כי באמת בתוך האינטנסיביות הזאת. רגע, איפה אני בתוך כל הדבר הזה? אז כן, זה ממש... אני זוכר איזה חשוב זה היה, ואיזה קשה היה לנו לתפקד ביחד כשלא עשינו את הפגישות האלה, של מה נשמע, של מה איתנו. 
וצריך להגיד גם הרבה תודה לוואטסאפ, כן? אני חושבת שחיי קהילה לפני וואטסאפ וחיי קהילה אחרי וואטסאפ זה לא אותם חיים. כן, שיש הרבה יותר תקשורת, לפעמים יותר מדי קצת. כן, וגם סופר נוח, ויש לנו את הקבוצה של הנשים, ואת הקבוצה של הבנים, ואת הקבוצה של כולנו. רציתי לשאול אותך עוד שתי שאלות לגבי ה... לגבי הקבלת חברים, אז דיברת על זוגות או משפחות כרגע. אם מגיע מישהו לבד, אז לא תקבלו אותו פשוט כי זה לא מתאים, כי הוא לא ישתלב, או ש... א', אנחנו נקבל, אין לנו איזו ועדת קבלה, זה כאילו, אם תתחבר רגשית ותבין, אבל פשוט צריך להבין את הסטטוס חיים. כי היה מישהו שפעם הצטרף, והיינו בדיוק בשנים הראשונות של הילדים שלנו, והוא זכר אותנו בתקופה של המסיבות, ו... וזה לא התאים לו, לא כאילו, זה לא מתחבר, אנחנו כן. בתשע הופכים לבטטות אחרי ההרדמות. כן. כן. אבל זה... זה לא שאם מגיעה משפחה לא... לא נורמטיבית, אז זה כאילו... לא, 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 זה... אין בכלל, אין איזה פרמטרים כתובים או לא כתובים. אני חושבת שבגלל שזאת קהילה, בסוף הקהילה האישית שלי היא אינטימית, היא קטנה, זה, ח... זה חייב להיות חיבור בין אישי עם מספיק כן. אנשים. אתה לא יכול להתחבר לכולם, אבל אתה חייב להתחבר לשתיים, שלוש זוגות כדי mm-hmm. להרגיש בנוח בסוף במעגל. כן. בטח ובטח במעגל שכבר קיים 15 שנה. כן. אז אני אומרת זוגות ומשפחות, כי בדרך כלל זה מי שירגיש בנוח, כי אוטומטית הילדים שלו ישחקו עם הילדים, ונהיה באותה מסגרת חינוך, ו... כן. ובאמת השאלה הנוספת זה, בקהילות האלה שהן קהילות חדשות, זה קהילות של זוגות צעירים, ובעצם יש פה איזשהו... איזושהי קטיעה מסוימת. שוב, הקהילות של פעם זה קהילות של עשרות ומאות שנים, של באמת של נינים ועד סבא רבא, ואיך באמת הקשר עם ההורים, עם הסבים, והמעורבות שלהם. המעורבות שלהם, וגם את יודעת, זה הדאגה להם בגיל המאוחר. זו שאלה מעולה, 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 ואני לא בטוחה שזה המודל הנכון, אגב. נגיד, כל המודלים של קו-האוזינג שיש היום בעולם, הם רב גילאים, וזה mm-hmm. מקסים. הייתי באחד כזה בטוסון לא מזמן, כי חשבתי שאני אסע לגור שם, בסוף החלטנו שלא, אבל ביקרתי שם בקו-האוזינג, ואתה רואה שם שתי סבתות שהן בפנסיה, מוצאות את הכביסה של האימהות הצעירות, ותולות אותה, וכאילו okay. הרבה יותר קל להיעזר, כי יש איזושה, איזשהו איזון במשימות חיים. ולנו נגיד, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד קשה. כולנו בשיא הקריירה, כולנו, יש לנו ילדים נורא קטנים, כולנו בשיא המשכנתה, וזה כזה, לא נשאר אוויר. מה שבקיבוץ, כשאני מבקרת בקיבוץ של הבן זוג שלי ברמת יוחנן, אני רואה אחרת. כן. אז א', אני לאו דווקא ממליצה להקים קהילות לא רב-גילאיות. לא פגשתי כזו בארץ, של נגיד קהילה משימתית עירונית, שהיא רב-גילאית מלכתחילה. אני חושבת שזה יכול לקרות... סביב מקום, mm-hmm. אם מקימים קוארז, אם בו סביב איזה נושא מאוד משותף, או רוחניות, או קיימות, או you name it. כן. אז זה מורגש, ואני חושבת שזה יהיה לנו קשה לאורך כל השנים. אז, אז לאט לאט, א', ההורים של כולם נהפכו להיות כמו עוד משפחה, מכירים את כולם, באים לאירועים, יש בייביסיטר, אוספים וזה, אבל הם לא חלק מהקהילה, הם כן. במעגל השני. ואני חושבת שזה יהיה לנו קשה, כי אנחנו נעבור את כל השלבים תמיד בו זמנית, כש... כשההורים שלנו יתחילו לכלות, לחלות, לא או, כן, או קשיים בריאותיים, או להזדקן, וזה עכשיו לאט לאט מתחיל, אז נעבור את זה ביחד, וזה לא תמיד טוב, כי mm-hmm. היכולת שלנו לעזור אחד לשני בסוף מוגבלת. כן. וואו, זה מרתק מה שאת מספרת. רוצה אולי תספרי לי גם קצת על, ה, על הקשר באמת של ה... בין... קהילה לעשייה. אז יש לכם את עמותת ארץ עיר, שפעם הייתה תור המדבר, 
שבעצם הקמתם אותה ביחד, זאת אומרת, זה היה חלק מהלגור ביחד, זה היה גם לעשות ולהשפיע ביחד. כן, נכון, זאת הייתה החלטה מההתחלה שרוצים לעשות דברים גם ביחד, שכאילו הפרופיל הוא מאוד של אנשים שהם פעילים חברתית, כולם שם מורים, מנהלים בכירים במגזר השלישי, אנשים מאוד משפיעים, אבל שרוצים את הדבר המשותף. אבל גם פה, תמיד כשאומרים ביחד, מדמיינים ככה קבוצה הולכת בגוש, מגישה את המסמכים לרשם העמותות. לא, היה אחד שהוא היה אמיץ יותר, חלוץ יותר, קוראים לו עידו, והוא הלך, והוא רשם אותנו בעמותה, נראה לי הרבה לפני שכולנו הבנו כמה משמעותי זה יהיה לקהילה. זאת אומרת, מאוד חשוב לי להבין, כאילו בסוף קהילה היא פלטפורמה לבודדים, לאנשים לפעול. היא לא פועלת כאורגן אחד. אז הוא הקים את העמותה, ובאמת, אני חושבת שכל קהילה צריכה דבר כזה, כי זה נותן הרבה משמעות וחיבור. אגב, גם חיבור בין אנשים שבטבעי הם דווקא לא היו מתחברים. וזה שיש להם את העמותה ואת הנושא השלישי הזה, לדבר עליו, לפעול, להתווכח עליו, הוא מאוד בריא בקהילה. ולנו היה מאוד חשוב פשוט להעביר את זה הלאה. ומה שאנחנו עושים בעמותה היום, הוא די אותו דבר, הוא להקים פלטפורמות לאנשים, לפעול, ליצור, להתחבר לאחרים ולהשפיע על העיר שבה הם חיים. אז לפעמים זה דרך קהילות, לפעמים זה דרך יזמות חברתית, ולפעמים זה דרך קהילות מקצועיות יותר בתחום התעסוקה, וזה מאוד מאוד משמעותי. וגם נהייתה היום גם הפרדה בריאה, כאילו, סך הכל היום פעם עבדו בעמותה רק חברי קהילה, היום יש בעמותה 40 עובדים בקור, 80 בסך הכל. רק שלושה מהקהילה. אספת העמותה מתכנסת פעמיים בשנה, וזה כזה משמעותי, מדברים על האסטרטגיה, על הז... וזה מגניב, כי זה, תחשוב שזה אותם חבר'ה שאתמול ישבתי איתם לקפה, כאילו, אפשר לעשות איתם גם את השיח הזה. כן. ויש קבוצה יותר מצומצמת של ועד מנהל, שארבעה חברים בוועד המנהל הם מהקהילה, שניים לא, כי גם תמיד חשוב לנו שהכול יהיה פתוח לכולם, זאת אומרת, כמו הגן ילדים, זה לא רק לנו, זה לכולם. וזאת הקבוצה שהיא יותר מעורבת בקהילה. אבל גם כל אחד יש לו בסוף תפקיד, כי נגיד יש לי חברות שהן באופן רשמי, אין להן תפקיד רשמי בעמותה, אבל בגלל שאני הייתי המנכ"לית של שנים והייתי צריכה שמישהו יכיל את כל הקשיים של ניהול וטה אז מבחינתי התפקיד שלהן בעמותה היה להכיל אותי. <laughs> אבל יכול להיות שהם יגידו לא, עשינו את זה רק כי אנחנו חברות שלך. <laughs> אז <laughs> אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, זה נותן גם נכס... נכס, כי אני חושבת שכל חברי הקהילה באים לפגישות, באים, כאילו זה יוצר איזשהו נטוורקינג מאוד עמוק ומאוד משמעותי. זהו, זה נותן משמעות, אני חושב, כי, כי רק לגור ביחד, זה, יש לזה המון ערך, אבל ה, 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 כאילו, מה, 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 מה התפקיד שלנו בעולם כקבוצה, כ, כארגון, זה, זה נראה לי מאוד מאוד חשוב כדי להחזיק ביחד, כי כן. אחרת ב, ב, בקושי הראשון נורא קל להתפזר. נכון, לא, וגם לא פה הראשון. מאוד חשוב להכיל סקאלה מאוד רחבה, כי אני נגיד, זה אזור הנוחות שלי עשייה. כן. אני כאילו, מאלה שהייתי רוצה שנעשה הרבה יותר, כן. ונתארגן הרבה יותר, וכזה תמיד לא מרוצה, ורוצה שנעשה יותר. אבל יש שם אנשים שאומרים, לא, אני בעשייה שלי עובד בתחום החברתי, לא משנה כל אחד בעמותותו, אני חוזר הביתה, אני עושה לנוח. כן. כאילו, עזבי אותי. וזו סקאלה שצריך להחזיק אותה, צריך להבין את השוני ולהבין שזה צרכים, עונה על צרכים שונים אצל אנשים. וגם לפעמים לתת לך, כאילו, בסוף אני חושבת שנגיד, מה שמרגש אותי הרבה פעמים, שהיינו, לפני שנה, יש לנו חברה בקהילה, עדי, שהקימה את הבית משפט הקהילתי בבאר שבע, מטעם הג'וינט, מהממת. ואז היא עשתה כנס ממש מאוד מרגש לבוגרים, לאנשים שנשפטו בצורה הזאת, ושישה אנשים מהקהילה באו, לא בגללה, בגלל התפקידים המקצועיים שלהם. 
וזה מרגש, כי זה מראה הרבה את החיבורים, או יש כנס של קרן שחף, או כנס אחר, זאת אומרת, אנחנו הרבה גם נפגשים ממש ברמה המקצועית, כן. ועובדים ביחד. אז, אבל זה חיבור שהוא, כן, הוא מאוד מאוד עמוק. וגם ההבנה שהתפיסות האלה הן תפיסות של כולם, הן לא... הן מתפשטות ככה. Mm-hmm. מדהים. זה נשמע מאוד אידילי, הדברים שאת מספרת. מה, מה לא, מה פחות אידילי? מה, מה, על מה את מוותרת? על מה את מצטערת? על מה את uh, מתחרפנת? אני חושבת שא', לקח לי הרבה זמן להבין שכמו בן זוג, קהילה יכולה לענות על חלק מהצרכים ולא על הכל. לצורך הדוגמה, הקהילה שלי היא לא רוחנית. Mm-hmm. ממש לא. מאוד מעשית, מאוד פרקטית, מאוד עם הרגליים על הקרקע. זה חסר לך. אז כשזה חסר לי... אני, אני צורכת את זה בקהילות אחרות. אני, אני שותפ, הולכת לסמינרים, לפסטיבלים, לפודקאסטים mm-hmm. וזה. כמו, גם כמו שאמרתי לך, בעשייה החברתית, יכול להיות שאני יכולה לפגוש אקטיביסטים יותר ולפעול איתם. אז אני חושבת שזאת הייתה תובנה מאוד חשובה. אז קודם כל לקבל שהיא לא יכולה לענות על הכל, לקבל את זה שיש אנשים שתתחבר אליהם פחות. זה לא איזו אהבה אינסופית לכולם, mm-hmm. וזה בסדר. וגם, אתה יודע, זה יחסים בין אנשים, אז יש ריבים. יש לי חבר קהילה שהיה לי איתו הרבה ריבים. אז יש לי חבר שיש לי איתו הרבה ריבים והתמודדויות ואי הסכמות. אגב, הרבה פעמים סביבה עמותה. אז לא הכל לא אידיאלי בקהילה, ויש יחסי אנוש ו... התחלתי להגיד לך שיש לי חבר שיש לי איתו קשיים ומריבות סביב העמותה. אבל זה גם מכריח להתמודד, כן. כאילו לפחות אני ככה, היו לנו כמה ריבים גדולים ואני זוכרת את עצמי אומרת לו, אבל בחרתי לחיות איתך, אני אוהבת אותך, זה לא רק הריב העקרוני, אז בוא תזכור את הבסיס הזה, ואני חושבת שזה רק קידם את היחסים שלנו. אני מודה שלא תמיד זה פשוט לזכור שצריך להתמודד, כי יכול להיות חבר קהילה שממש מעצבן אותך וזה זה, ואתה לפעמים דווקא ההפך, פשוט מקבל את זה. וזה בעיניי דווקא מקום מסוכן, כי זה ברגע שאנחנו מקבלים את זה, כאילו, הוא כזה, אני כזאת, זה מה יש, זה טוב, אבל זה גם לא מספיק מפתח. אבל אני חושבת שבגדול, אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד, אז אנחנו כבר מאוד יודעים לעבוד ולחיות את זה. זה גם הרבה מחויבות, הרבה זמן. אתה יודע, לא כל שישי בא לי, לפעמים יש הרבה ימי שישי שבא לי פשוט להמשיך לישון או ללכת להיות רק עם הבן זוג שלי, זאת אומרת, זו מערכת שלמה שעוד דורשת, זו עוד משפחה. כן. וגם זה, לפעמים זה גם מקשה במובן ה... לא מזמן אמרתי, אני לא רוצה להכניס עוד אנשים לחיים שלי. אני צריכה לדאוג לכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, לדאוג במובן הזה כשקורה אסון, או כשקורה... אני לא יכולה להכיל עוד. זה לא באמת, אפשר להכיל עוד, אבל זו התחושה, אז... אבל לפחות בקהילה אצלנו, בגלל שההיכרות כל כך עמוקה ואנחנו בסוף מאוד דומים, גם אני לא חווה איזה שהם קונפליקטים או בעיות או משברים גדולים. כן, זה באמת נראה לי משהו שהוא דורש, זאת אומרת, זה מחויבות, זה כמו שאת אומרת, זה עוד משפחה, זה עוד משהו להשקיע בו הרבה מה, מהזמן ומהאנרגיית חיים. יש לנו עכשיו מקרה של חבר שעבר סוג של אירוע מוחי, וכולנו מנסים לעזור גם לו וגם ל... לזוגתו, זה קשה. כן. זה מתחבר לי, אגב, שוב לנושא של הפודקאסט של תחושת הנפרדות, שברגע שאת חיה כזאת אינטנסיביות עם כל כך הרבה אנשים, זה כבר מאבד איזשהו את העצמי באיזשהו מקום, כי את כבר, כשקורה משהו למישהו אחד, זה משפיע על כולם. 
זה כמו באפריקה אומרים שכשמישהו מהמשפחה חולה, אז כשהם הולכים לרופא, הוא לא אומר, הוא חולה, אומרים, המשפחה חולה. זאת אומרת, כל התפקוד של כל המשפחה נפגע כשהאימא או האבא חולים, אז, אז זה באמת, זה להפסיק לראות רק את, ה, את האישי, וזה מתחיל כאילו להיות משהו יותר גם קולקטיבי, וזה יכול להיות מאוד קשה, כי, כי עדיין איפה אני בתוך זה? איפה העצמי שלי בתוך ה... הדבר הרחב הזה יותר, נראה לי שזה... אני חושבת שאצלנו די למדנו איך לנהל את זה. דוגמה, אתה יודע למי מהאנשים אתה לא צריך להתקשר לפני, אתה פשוט בא. כן. למי אתה כן צריך להתקשר לפני <laughs> וככה לוודא את זה. ואני לא מרגישה שהעצמי שלי נבלע שם, ואתה מאוד קובע את האינטנסיביות. יש חברי קהילה שהם כל היום ביחד, אוכלים ארוחות כל, כל הזמן, והרבה במפגש חברתי, ויש כאלה כן. שלא. אני מתכוון יותר בדוגמה שנתת, שכשקורה למישהו משהו, אז... כן, כשקורה משהו כזה, זה מאוד מאוד מאוד... ואתה לא יכול להתחמק מזה, ואתה לא יכול להתנתק מזה, אתה אז אני רוצה להקריא לך איזשהו קטע, כי אני עכשיו יוצא עכשיו סקאלה יותר רחבה, ואני רוצה לגעת באמת בנושא של המדינה. אני יודע שיש לך ביקורת, לפחות מה שקראתי, כתבות ומאמרים שלך, לדוגמה, על ההתעניינות וההשקעה בפריפריה וכולי, ו... אני מניח שעוד דברים לכולנו יש. אני רוצה להקריא פה קטע של מרטין בובר, שהוא היה מאוד תומך בקהילות, מראשי התנועה הציונית, ובספר נתיבות באוטופיה, הוא אומר ככה: החיים הממשיים בין בני אדם לחבריהם אינם מתחוללים בתוך המדינה המופשטת, אלא במקום חיותה של הצוותא. במובנה המקומי, התפקודי, הרגשי והרוחני, בחברותה. כלומר, בקהילה של חבר האים שמתאחד מסביב לאמונה תמימה ומשותפת. חיים ממשיים אלה הם כיום מדוכאים, מדוכדכים, נדחקים הצידה. היצור המלאכותי ששמו מדינה מצץ את הדם מעורכי החברותות, עד שהוא, בכל טבעו המופשט, שולט כבעל גוף משגשג, ממש כאילו היה בריאה חיה. ולא יצירה מחושבת, כאילו חיים משלו, כמו מכונה שיצאה משליטת האדם שיצר אותה. עלינו להחזיר לכל החברותות את מרוץ הדם, את הכוח החיוני ואת המציאות המלאה. עלינו לשחרר את החיים האמיתיים בין אדם לחברו. החברה כיום היא אורגניזם חי שתאיו הולכים ונובלים, שפעולתו הנאמנה של מנגנון מחפה עליה. המדינה היא מנגנון המעמיד פנים של אורגניזם חי, החילו. אין היא אלא מנגנון מלאכותי שמטרתו להביא לסדר עבודה יעיל בתכלית השלמות כדי לנצל כל אחד מתאיה עד תום ולא תדע מנוח עד אשר יכלו התאים עד תומם. רק מבפנים, על ידי החייאת קומתם של התאים, תבוא רפואה והתחדשות. החברותה, על כל צורותיה, צריך שתתמלא מציאות חדשה. מציאות של יחסים ישירים יותר, טהורים יותר, צודקים יותר בין אדם לחברו. כדי שמתוך ליכוד של קהילות אמיתיות, תקום קהילה אמיתית הצופה בחיוך אל גלגלי המנגנון המחלידים, הנושרים אחד-אחד לגל הגרוטאות. זהו, זה היה קצת ארוך, אבל זה ממש טקסט שהוא רדיקלי מבחינתי, הוא כאילו בשיח שלו על, על מדינה ועל לאומיות, ושוב, כל השיח הציוני הרי הוא על, הוא על מדינת לאום וכולי, ו, ופה הוא בא מתוך התנועה ואומר, 
זה לא המדינה, זה הקהילות. ומעניין אותי איך, איך ההתייחסות שלך למערכת יחסים הזאתי. מה, השאלה היא, כאילו, מה, מה לדעתי צריכה להיות תפיסת המדינה כלפי קהילות? גם מה צריכה להיות תפיסת המדינה, האם המדינה תומכת או מפריעה לפעילות, ש, ש, שוב, שאת מהמון מתעסקת עם קהילות ובניית קהילות. אז אני חושבת שהמילה היותר גדולה פה זה יחסי כוח ושליטה mm-hmm. והשפעה. אז אני... א', אני מאוד מאמינה במדינה, ואני חושבת שהמדינה יכולה להיות כן גם הרבה יותר קהילתית בהרבה מובנים. כי הנפרדות שיש היום בין המגזרים והקהילות השונות היא סופר סופר מסוכנת, היא בעיה לאומית. כשאתה כן. גדל פה, אתה לא מכיר לא ערבי, לא חרדי, לא דתי, לא הומו, לא... כל אחד גדל עם הקבוצה שלו וחושבת שהיא הקבוצה הכי טובה, ובמובן הזה למדינה יש פה הרבה השפעה בעיניי היום בנפרדות הזאת שנוצרה. וזה לגמרי מהמוסדות, כי אם היה בית ספר שהיינו לומדים ביחד עם קצת דברים שונים, אז כבר הייתה תחושה אחרת לגמרי, כן. כאילו, בקהילתיות. אבל את מרגישה גם את התנועה ההפוכה, שהמדינה לפעמים כן יוצרת גם חיבור, כי זה בעיניי הטענה שה... תראה, אז נגיד, יש, ברמה הכי פרקטית, יש קול קורא שיוצא כל שנה מטעם המדינה לתמוך בתופעה של הקהילות המשימתיות, אז היא לגמרי תומכת. אני חושבת שהמדינה מאוד רואה היום את הצורך של קהילות, ורוצה את זה, ובטח בהקשר הפריפריאלי, שרוצים שבני מקום יישארו לחיות בערים, ושתושבים חדשים יגיעו לערים האלה, המדינה יודעת להשקיע שם כסף. אני חושבת שזה קשור להרבה הרבה בעיות נוספות פשוט, זה, זה דיון הרבה יותר מורכב, כן. כאילו רק עליו אפשר לעשות פודקאסט שלם. כן, נכון. אז אחד זה כמה כוח יש לערים, כי עיר, האם עיר היא קהילה? Mm-hmm. ונגיד, אם תהיה תופעה הרבה יותר גדולה לראשי ערים, אז לכוח להם, לקבלת החלטות, לניהול תקציבים, אז יהיה הרבה יותר משמעות לזה. כן. כמה כוח יש למנהלי בתי ספר? Mm-hmm. על פניו, כל בית ספר הוא קהילה. נכון. וכמה בית ספר רואה בעצמו בכלל קהילה? ומה הקשר בין הבית ספר לקהילה שבה הוא פועל? אז היום זה משהו שאין לו בכלל תשומות, כי אנחנו רק בציונים, ציונים, ציונים. ואז זה הולך לעוד שכבה, איזה מוסדות קהילתיים אפשר להקים. היום המוסד הקהילתי היחיד שמקבל לצורך העניין הטבות בארנונה ועוד כל מיני כאלה, זה בית כנסת. אבל אם אני מקימה מועדון לחבר, איך המוסדות רואים אותו בכלל? איך אני מקימה גן קהילתי? איך כל גן הוא נהיה קהילה? מרכז מדיטציה. כן, וגם זה... גינה קהילתית. וזה הולך עוד שכבה של בכלל מה זה עובדים קהילתיים. למה עובדים קהילתיים הם תחת משרד הרווחה? למה עבודה קהילתית שמעצימה קהילתיות צריכה להיות רלוונטית רק לאוכלוסיות מוחלשות? בעיניי, לתפיסתי, עבודה קהילתית צריכה להיות בכל שכונה. ובכל שכונה צריכים להיות מנגנונים של ועד שכונה, ועד בניין, מועצת שכונה, מנהלת, you name it. ולחשוב על כל מיני מנגנונים. אז אני חושבת שיש עוד המון המון מה לפתח. כדי לענות על הצורך הזה. כי אני חושבת שכמה שהעולם נהיה אינדיבידואלי יותר, אנשים עדיין מאוד צריכים את זה. אני רואה את זה, ב... והפייסבוק גם לא נתן מענה לא קטן לזה, בין אם זה בקבוצה של אבא פגום, או לא עובדות מנגד, שזה נשים וגברים שעוזרים לנשים במעגל הזנות. זאת אומרת, יש כל מיני מענים קהילתיים. אני עדיין חושבת שהקהילות הגיאוגרפיות, המקומיות, השכונתיות, הבתי ספר, הן מאוד מאוד משמעותיות. אז פה למדינת ישראל יש דרך ארוכה עוד לעשות. Mm-hmm. אפילו, אני אתן לך, כאילו, זה תמיד הרי בסוף במנגנונים הפשוטים. למה אין חוק שמחייב רשויות לעשות פעם בשנתיים, שלוש, בחירות לוועדי שכונות? מלא ועדי שכונות, זה מינויים של ראש העיר. אין להם שום כוח, ואין להם שום יכולת להשפיע על השכונה כן. ועל המרחב הציבורי, ואז אין לקהילה איך להתארגן. Mm-hmm. זאת, אם אני היום רוצה להחליף את הוועד בשכונה שלי, אני צריכה להחתים 70% מהתושבים כדי לעשות את זה. אני בחיים לא אעשה את זה, למי, כאילו... 
עד כדי כך זה לא נגיש, כן. לא דמוקרטי, לא מאפשר את הכוח הזה. אז אני חושבת שיש לנו עוד המון המון מה לעשות, ואני חושבת שגם יש צורך. בינה, הוציאו לא מזמן משהו מגניב שהם הביאו לארץ, את חג השכנים. ושכונות שעשו את זה קיבלו כזה ערכה, ומקסים, mm-hmm. כאילו, צריך להיות הרבה יותר מזה. כן. עוד שאלה אחרונה ששכחתי לשאול אותך קודם. נגיד שמישהו רוצה כן לחיות בקהילה יותר... ממש נגיד בקהילה משימתית, או אפילו ביותר קהילתיות ממה שהוא חי. איך היית ממליצה להתחיל? מה היית אומרת שזה ככה הצעדים הראשונים? אז אני ממליצה למצוא שניים, שלושה חברים שהם בקטע, ולהתחיל די מהיום הראשון לחשוב על זה ביחד עם אנשים. חושבים בן אדם מגבש לעצמו לבד, ככה רעיון מאוד גדול. כן, אני רוצה לחיות בקהילה שלי, כן. ואז כשיש גרעין של ארבעה, חמישה אנשים, אני ממש בעד לקחת הנחיה, בין אם זה בתשלום לבד, בין אם זה לגשת לארגון כמונו, ארץ עיר, או תנועת תרבות שמלווה קהילות, או יש מספיק בשוק היום. ואז להבין שזה תהליך שמעצבים אותו ביחד. אתה יודע איך אתה נכנס אליו, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו. ולכן נגיד, גילאי האוניברסיטה הם נוחים לזה, כי יש זמן. להתעסק בזה ולחקור. מצד שני, נגיד, תקופת ההורות היא גם, אתה, אתה מבין שאתה כבר צריך קהילה כן. בשלבים האלה, אז, ואז צריך להשקיע בזה זמן, זה גם בעיקר הבנה, mm-hmm. כדי לייצר את השפה המשותפת. בגלל שאני מדברת על אנשים שלא גדלו באותה תנועת נוער, ואין להם את אותו מושג ערכים ואת אותה שפה, והם לא מצוטטים את מרטין בובר כן. כל שנייה, אז צריך להבין מה זה אומר קהילה, איפה נפגשים, מה חשוב לנו, במה אנחנו מאמינים, איך זה נראה, וזה דורש שעות. כן. אז ככה ממליצה לקנות סבלנות ולגלות לי איפה קונים אותה. שאלה אחרונה, מה נותן לך כוח ומוטיבציה להמשיך? אני יודע שאת עושה המון דברים, אבל ככה, מה נותן לך כוח פנימי כזה כדי לקום כל בוקר ולעשות את העשייה שלך, ולא יודע, לצאת עם חיוך לעולם או עם כוח לעולם? אני לא יודעת, אני אגיד לך את האמת. אין לך איזשהו תרגול רוחני או איזה משהו שאת עושה כזה? לא, אני חושבת שמה שנותן לי כוח הרבה פעמים זה הבנה שהקול שלי הוא אחר, ואם אני לא אשמיע אותו, הוא לא יהיה. אז זה כזה אחריות לזה. קול שלי לא כי אני מיוחדת או משהו, כי החיים שאני עברתי, בוא נגיד ב-20 שנות הראשונים, ככה, מילדה לנערה, היו די חרא. והיכולת להיות בשפע שיש לי היום ולזכור את החרא שהיה לי ולמשפחתי מייצר אצלי את הקול הייחודי, mm-hmm. אז אני מרגישה הרבה אחריות להגיד אותו ו... ולפעול למענו. הרבה רצון אישי שני, אני בן אדם מאוד אסתטי, נורא בא לי עיר יפה, <laughs> עיר מפנקת, עיר כזאת שאת נכנסת ואת כזה מזדקפת, ועד שלא תהיה לי כזאת אני כאילו לא, לא אוכל לנוח. <laughs> וגם לעשות את הדברים בכיף, כי אני אומרת... לצד הביקורתיות שיש לי על מדינת ישראל ועל החברה ועל איפה אנחנו נמצאים, יש הרבה יופי. נכון. יש קהילות, המדינה תומכת בהם, יש הרבה אנשים שפועלים, השמש עולה. כן. אז כאילו אני מאוד נהנית, אני מביאה את ההנאה לשם. ובואו נודה על האמת, אני מסיימת את התפקיד כי גם קצת נגמר לי הכוח, <laughs> אז, אז אני חושבת שאני צריכה לגלות את המקורות החדשים שלי, כי אני חושבת שהמון שנים גם מה שהניע אותי זה מין... הישרדות פנימית שלי, mm-hmm. איסר, כאילו תנועה הישרדותית כזאת של חייבים לעבוד קשה, חייבים לעבוד מהר, חייבים לעשות עוד ועוד. והיום אני בגיל ובמעמד ובשלב שאני אומרת, אולי לא חייבים, אולי אפשר לעבוד קל, <laughs> או בטח פחות קשה. כן. וואו, בלה, תודה רבה. 
על הזמן שלך, על המילים שלך, ובעיקר על העשייה שלך, וגם שיהיה לך אי-עשייה או מנוחה, או הורדת הילוך ממלאת ומהנה. תודה רבה רבה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק.